1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Con los saludos de Cristina Abad comenzamos este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Como cada 15 días volvemos a reunirnos un domingo más en la Emisora de la Virgen para acercarnos un poco más a nuestros obispos, conocerles mejor, que nos hagan partícipes de las experiencias de su ministerio, de sus mensajes, de sus enseñanzas y, como no, de sus testimonios. Y bueno, estamos ya en nuestro último programa de octubre, el mes dedicado al rosario y también a las misiones. Por eso durante este mes hemos dedicado las entrevistas de nuestro programa a las misiones también. Hace dos semanas nos acompañaba en estas ondas el obispo auxiliar de Bilbao, don Joseba Segura, que además de hablarnos de la jornada mundial de las misiones, nos daba su testimonio de misionero en Ecuador, donde había estado 12 años en Quito. Y hoy, queridos oyentes, también tenemos la oportunidad de acercarnos a la vida y al ministerio de otro de nuestros obispos españoles misioneros. Y es que esta noche nos va a acompañar Monseñor Julián García Centeno, misionero español y obispo emérito de Iquitos, una diócesis que se encuentra en la selva del Perú, entre las provincias de Mainas y Loreto. Esta diócesis que ha estado gobernada por los agustinos españoles de la provincia del Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas. Por tanto, don Julián García es religioso también de la Orden de los Agustinos. Y esta ha sido una semana muy especial para él, porque hace apenas unos días, el pasado 22 de octubre, justo en la fiesta de San Juan Pablo II, ¿verdad?, celebró dos acontecimientos muy importantes, les cuento. Y es que, por un lado, don Julián García ha celebrado su 87 cumpleaños, y ese mismo día fue también el de su aniversario episcopal, 31 años de su consagración como obispo. Bueno, pues esta noche don Julián García nos va a introducir en el mundo de las misiones con su testimonio personal. Nos va a contar cómo el Señor ha ido obrando en su vida a través de su ministerio y compartirá también cómo es su vida en estos momentos como obispo emérito ahora ya en Madrid, aunque comparte de su corazón en la diócesis de Iquitos, en la cual ha estado como obispo durante 22 años. No se lo pierdan, en unos minutos podremos escucharle. Tendremos también con nosotros a nuestro colaborador Miquel Bordas para informarnos en los episcoplases de más noticias y mensajes de nuestros obispos. Y les avanzo también que en nuestra sección de la Perla Rescatada tendremos un recuerdo especial para don Antonio Algora, obispo emérito de Ciudad Real y que, como saben, hace unos días partió a la casa del Padre. Precisamente recordando su testimonio de devoción a la Virgen, de aquella vez que nos visitó en nuestros estudios concediéndonos una entrevista para este programa hace ya unos años, concluiremos nuestro programa. Será, como siempre, desde el corazón de María. Pero vamos también a comenzar con nuestra madre, así que de su mano, de la mano de María, comenzamos este programa de la voz de los obispos. Pues como les avanzaba, queridos oyentes, esta noche tenemos la oportunidad de que nos acompañe don Julián García Centeno, obispo emérito de la diócesis de Iquitos en Perú y que actualmente se encuentra en Madrid. Como decíamos, él es obispo misionero español y además religioso de la Orden de los Agustinos. Él nació en Sitrama de Tera, que está en Zamora. ...fue un 22 de octubre de 1933... ...como comentábamos al empezar... ...ha celebrado su 87 cumpleaños... ...hace apenas unos días... ...fue ordenado sacerdote... ...el 13 de julio de 1958... ...en Valladolid... ...entre otros cargos... ...ha sido además... ...profesor de teología... ...en el estudio teológico agustiniano... ...formador de las nuevas generaciones... ...de jóvenes agustinos... ...en 1983... ...fue también nombrado rector... ...de los agustinos filipinos... ...ha sido además... ...superior provincial... ...formó parte del equipo... De de Gobierno Central de la Orden de los Agustinos en Roma como asistente general y llegamos a ese año, en 1989, en el que es nombrado obispo auxiliar de Iquitos. Su nombramiento fue el 19 de junio de este año y su ordenación episcopal también un 22 de octubre de 1989. Posteriormente fue elegido obispo del Vicariato Apostólico de Iquitos y tomó posesión de este vicariato el 10 de marzo de 1991. El Santo Padre Benedicto XVI aceptó su renuncia el 2 de febrero de 2011, pasando así a ser obispo emérito de la Diócesis de Quitos y actualmente está en Madrid, como decíamos. Y yo creo que ya sin más dilación podemos dar la bienvenida a don Julián García Centeno, obispo emérito de la Diócesis de Quitos en Perú. Muy buenas noches, don Julián.
2: Buenas noches, Cristina, y muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a usted por acompañarnos esta noche, además en esta semana, pues concretamente tan especial para usted, como habíamos comentado al principio de nuestro programa, en una semana en la que ha celebrado dos acontecimientos bien importantes, y es que ese pasado 22 de octubre era su cumpleaños y también su aniversario de ordenación episcopal. Eh, don Julián, para un misionero como usted, qué detalle de la providencia que coincide además en el mes de las misiones.
2: Sí, claro, efectivamente, pues ha sido una coincidencia también programada por mí. Cuando me dieron obispo, digo, bueno, pues ya que estamos en vísperas del domo, vamos a hacer la, la ceremonia completa, el cumpleaños, y eh, el domo, el dom, y así lo hicimos, gracias a Dios, sí.
1: Y es que, claro, como decíamos, pues a un 22 de octubre de 1933, nacía usted en Sitrama de Tera, un pueblecito en la provincia de Zamora. Entonces, pues aquel niño a quien el Señor destinaba para un plan muy especial, ¿no? Estaría llamado a ser religioso agustino, sacerdote, misionero, obispo... En fin, don Julián, ¿cómo se fue despertando en usted esta vocación a la vida religiosa, al sacerdocio, a las misiones? ¿Cómo comenzó su historia con el Señor? Cuéntenos.
2: Bueno, pues fue en el pueblo, eh, entonces, pues el pueblo, sus pueblos, en concreto en el mío, pues había una gran vida cristiana, eh, comenzando por la familia, por supuesto, los padres, desde luego, pues el sacerdote, el cura del pueblo, el maestro, eh, todas las familias, entonces había un ambiente muy propicio. Sin embargo, pues mi vocación surgió de una manera muy sorprendente, incluso para mí, porque, bueno, yo tenía un primo agustino de la provincia del Escorial, y cuando iba por allí, porque iba entonces porque había estado enfermo, y me, me, me llamaba para que fuera con él, digo, no, no, de ninguna manera, yo no quiero ser fraile. Pues, pues no sé por qué, pues surgió en mí la idea contraria, ¿no? Entonces, pues, en aquel tiempo, fueron a, pasaban por los pueblos examinando algunas congregaciones a mí me examinaron también los maristas, pero yo cuando me enteré que no tenían que eran hermanos, que no eran sacerdotes, pues dije, no, 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 yo quiero... <ríe> y pasó un agostino y, y efectivamente, me, 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 con otros niños del pueblo, nos examinaron, me probaron y yo me marché a los agostinos, y ahí estoy. ¿Sí? Los caminos de, de Dios, eh, nos dice el Señor, dice, mis caminos no son vuestros caminos, y efectivamente, pues yo puedo decir hoy que los caminos de Dios no han sido los míos porque he sido lo que no he querido ser y, y en fin, pero es así, he tenido ese provincial ocho años, después estuve en Roma, de Roma inesperadamente me llamaron para Iquitos, para las misiones y en fin, eh, no era esa mi intención ni mi deseo tampoco, pero Dios escribe como se dice, ¿no? <risa> con Lidia Tordillas. Y aquí estamos, <risa> entonces. Sí, así ha sido.
1: Es verdad, es verdad. El Señor siempre nos sorprende. A lo largo de estos años, eh, don Julián, eh, ¿qué resaltaría usted no, de esa vida en los agustinos? Porque como dice, pues combina la vida religiosa, en su caso primero además como sacerdote, misionero, ahora además como obispo, en fin, ¿qué podría compartir con nuestros oyentes ¿no? que, que combine un poquito todos esos puntos y ese camino de santidad por el que el Señor le está llevando?
2: Bueno, pues es una vida, diría yo, normal en lo que es una carrera eclesiástica. Primero hay que estudiar en el seminario menor, después en el filosofía y teología, en el mayor, y terminados esos estudios a mí me enviaron a Roma junto con otros estudiantes, luego regresé a España otra vez. Uh -huh. tenemos en Valladolid el seminario mayor con los profesos, era entonces pues un, un gozo porque había muchísimas vocaciones. Fue un, un momento en que yo fui maestro de profesos con 112 que estudiaban teología antes de, del sacerdocio. Vaya. Sí, sí, sí. Bueno, ahora cuando regreso a Valladolid, pues veo los rostros solos y me, me da mucha pena. Claro. Lo que fue y lo que es. Hoy no hay vocaciones apenas y, y además los estudiantes que hay ahí en Valladolid que siguen estudiando ahí la teología y la filosofía, pues eh, son todos extranjeros, no hay españoles, entonces pues todo eso influye para que te dé mucha pena cuando visitas esos claustros a los que has visto llenos de, de tanta juventud y de sí. tanto entusiasmo, porque la provincia a la que yo pertenecía ...que era la provincia de Filipinas... ...que nació en Filipinas... ...precisamente pues, una, una provincia misionera... Uh -huh. y, y, ...y estudiábamos con ese ambiente misionero... ...los profesores y todo... ...un gozo... ...todos los que estudiábamos allí sabíamos... ...que nuestro destino estaba fuera de España... ...porque éramos misioneros por naturaleza, ...digamos ¿no? <risa> claro. Íbamos a salir de allí... ...efectivamente así, así era entonces... ...y ese espíritu misionero bueno pues... Lo, queremos conservarlo y a pesar de toda esta crisis tremenda que hay dentro de la iglesia y, bueno, pues ya, como te digo hay pocos aspirantes eh, españoles me refiero sí. a españoles y así ha sido bueno después pues ya la vida me ha llevado por otros caminos eh, tuve provincial ocho años con ese motivo pues me quitos la amazonía y los misioneros que había allí ya. Y ya me di cuenta un poco de cómo vivían y tal. Luego, después de provincia, pues, eh, me llevaron a Roma como asesor general. Y en Roma, inesperadamente, Juan Pablo II me llamó para que me parezquites de obispo. Una sorpresa tremenda, tremenda, que yo no sé, de ninguna manera. Humanamente lo que pude para, para no ser obispo. Pero todo, todo fue inútil. Y Dios me llevó para allá. Y allí estaba. Una anécdota que te puedo contar, como anécdota. Sí. Cuando ter terminé mi, mi oficio de provincial la segunda vez, fui a Iquitos de visita también, claro, y al regresar venía en el avión de, de Iquitos a Lima y estaba el día limpio, un sol espléndido, y abajo, abajo desde el avión, se veía la selva, los ríos, esas cantidades de ríos que hay, y la selva, y yo iba diciendo por la ventanilla: Adiós, esto ya no vuelvo, no vuelvo a verlo. <ríe> <Porque> <ríe> y, y, y Dios seguramente se reía, se reía de mí, porque después tuve que volver. <ríe> yo, obispo, pues 22 años eh, trabajando con, con los misioneros y uh -huh. sí, poniendo lo mejor que he podido. Eh, el vicariato de Quito eso es un vicariato que tiene, está en plena selva. Amazónica, eh, en la seda serbayana. Uh -huh. Y son como, el Vigareto tiene ahora como 100.000 y pico kilómetros cuadrados, que no es paja. Desde luego. Y, y no hay carreteras, no hay carreteras, todos son ríos, las comunicaciones allí son por los ríos.
1: Todo a través de los ríos.
2: Todo, todo. Son, hay una pequeña carretera que hay desde Iquitos a una ciudad que se llama Nauta, que está pues, a 90 kilómetros. Y bueno, desde hace unos años, porque antes ni siquiera había eso. Y entonces todas las comunicaciones pues, han de ser por, por río, con, con medios bastante <ríe> pobres, digamos, ¿no? Uh -huh. Y los pues están casi todos alargados a, la, a, la, a la margen de los ríos, porque, bueno, pues, tiene que, que defenderse la vida como pueden, con el plátano, con el arroz, etcétera, etcétera. Y allí pues hemos estado así, los estos años. ¿no? El Vigarero tiene esa extensión, como te digo. En muchos ríos. Está el famoso Marañón y más famoso todavía el, el, el Amazonas. Uh -huh. Sí, el Amazonas que pasa por, por Iquitos, claro. En Iquitos, además del Amazonas, pero pues hay otros cuatro o cinco ríos. O sea, aquello es impresionante. Y el Amazonas, cuando crece, que crece en determinados momentos del año, pues inunda mucha parte de la selva y los ríos. Y los, los caseríos, los pueblecitos, pues quedan inundados. Y solamente uh -huh. eh, tiene que vivir la gente encima del agua. eso es impresionante. Sí. La ciudad de Quito tiene unos 700.000 habitantes y tenemos en todo el vicariato pues, 26 parroquias en total. Uh -huh. Y, afortunadamente, bueno, la mayoría están en la ciudad, que son 23. los demás están, las otras eh, tres están en los ríos. Eh, y son de mucha extensión, por supuesto, y muy difícil el acceso, y no sé qué, 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 qué se puede decir, afortunadamente hoy tenemos todas las parroquias con sacerdote, con cura, con párroco, y eso es una gran bendición. Cuando me dieron obispo lo primero que hice fue salir a buscar gente por el mundo para llevar allí, ...a atender a, aquella, a aquellos cristianos... ...y efectivamente... ...los, los que he conseguido... ...pues por... por ...de todas partes hay allí... ...hay un sacerdote australiano... ...hay un sacerdote maltés... Sí, es, ...es un vicariato... ...pues digo... ...multiforme ¿no? ...hay religiosos... Hay ...religiosas... ...de Nueva Zelanda... ...de... Songea, ...de... ...bueno de África de Alemania, de Francia, en fin, de España, es un da gusto, porque son diversas mentalidades, pero trabajando todos al unísono por el reino de Dios, porque a eso vamos, vamos a anunciar el Evangelio. Y naturalmente, pues, eh, entre todos, cada uno con sus matices, llevamos ahora a un plan pastoral eh, que pusimos en marcha, en uh -huh. el cual. Los, los laicos tienen una un, un interés y, y un protagonismo especial. Eh, están entusiasmados con, con, con el plan pastoral. ¡Qué interesante! Sí, ellos mismos son, son activos en, en, en extender el, la vida cristiana, la vida religiosa. Fantástico, da, da gusto.
1: Desde luego, desde luego. Porque, don Julián, ustedes, los agustinos, eh, han gobernado ¿no? este territorio de Iquitos a lo largo de todos estos años. ¿Cómo se ha llevado a cabo esta misión? Porque allí, como nos cuenta usted, pues en este rincón de la selva amazónica, donde además las conexiones no son fáciles a través de los ríos, en fin, ahora que está viviendo usted, como nos está contando, esta universalidad de la Iglesia desde tantos puntos del mundo, ¿cómo, cómo lo sienten? ¿no? Y cómo también, pues allí, eh, las vocaciones nativas que puedan ir surgiendo. ¿Cómo están acogiendo toda esta misión? Que en cierto modo pues ha comenzado desde España, ¿no?
2: Bueno, aquí con mucho entusiasmo, con mucho entusiasmo. Una de las cosas que dice que yo al llegar ahí, pues, sé, precisamente preocupado por, 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 la, por, por la misión y por eh, los pocos eh, los sacerdotes que había, que no, estaba, no estaban las parroquias atendidas, que, evidentemente, pues, Buscar gente, primero eso, ¿no? Y luego hacer un seminario, que eso costó lo suyo, puesto que allí Uf, hay mucha pobreza, y hacer un seminario cuesta uh -huh. mucho. Y afortunadamente, pues lo inauguramos y está funcionando. Está funcionando, desde, no sé, ahora mismo, no sé, habrá unos 15 seminaristas, bueno. nueve sacerdotes nativos, uh -huh. y otra cosa que también era un sueño mío desde que llegué, pues el, el monasterio de vida contemplativa que en la misión, bueno, pues hay opiniones para todos los gustos. Algunos sacerdotes me decían, pero, monseñor, si lo que necesitamos son, son misioneros, son yo digo, claro, efectivamente, por eso. Por eso. Necesitamos por eso un monasterio que es el corazón de la misión, por la por, por, por la vocación de las religiosas, que es contemplativas que están orando por
3: claro,
2: misiones. Y, claro. y está funcionando está funcionando ya también el monasterio me llamaron para felicitarme el cumpleaños están pues bueno con mucho entusiasmo jóvenes trabajando y las vocaciones de vida contemplativa en la selva son muy difíciles ¿eh? porque es una cultura muy abierta y eso de encerrarse en un monasterio no va con sí. sus Día, no lo va psicología poco a poco, poco a poco, pues yo creo que eso se va consiguiendo. Como digo, es el corazón de, de, de la misión, la oración. Seguro,
1: seguro, seguro. ¿De qué congregación son este monasterio de vida contemplativa, don Julián?
2: Pues son de Carmelitas.
1: Carmelitas pues vamos a encomendarle a Santa Teresita de Lisier, patrona de las misiones y qué mejor que ella, Carmelita también, ¿verdad? Y en esa vida contemplativa, pues como bien nos dice que sea el corazón de esa diócesis de Quito, misionera, seguro, seguro que los frutos llegarán y estarán llegando y además con todos los oyentes que ahora nos están escuchando, vamos a pedirles que recen por esta misión allí en esta diócesis hermana tan querida Don Julián, eh, ahora como obispo emérito, usted que bueno, ha palpado tan de cerca todas estas realidades eclesiales, las vocaciones, la acogida del Evangelio allí y también, hermanadamente, pues de tantos lugares del mundo. ¿Cómo ve usted este rinconcito que el Señor le ha encomendado? no? ¿Qué lleva en el corazón ahora desde Madrid pues de esta diócesis de la selva amazónica del Perú y con tantas esperanzas que tiene también puestas en ella?
2: Pues efectivamente, es lo que deseamos que vaya creciendo allí el reino de Dios, porque nosotros, como, como bien sabes, pues vamos a anunciar, anunciar a Dios, anunciar al reino de Dios. Y ahí viene después todo lo que eso lleva consigo. Es decir, pues toda la parte social, las atenciones a la gente, a los necesitados. Y en ese sentido, pues también tenemos una obra que efectivamente merece la pena. ¿no? Tenemos eh, pues obras sociales, asesoría legal para la gente, la pobre gente caretas de Sesana, enfermería, eh, tenemos un centro de capacitación para los campesinos, una mmm, Biblioteca Amazónica también que tiene eh, mucho renombre, muy visitada, porque habla mucho de la historia de todas las misiones en el, en el Perú. Tenemos uh -huh. atención, atención también a los ancianos, comedores... ...tenemos un hogar de, que se llama el hogar de la niña de Loreto... ...en el que acogemos a unas 6 niñas huérfanas... Eh, ...y le damos todo, atención, eh, enseñanza... Eh, ...en fin, todo lo que necesitan... ...tenemos otra otro pequeño, otra pequeña casa que se llama la Huambrillo... ...con niños uh -huh. más pequeños todavía atendidos... ...una residencia de estudiantes, en fin, de todas las parroquias están llevando adelante un programa pastoral que tiene, pues eso, mucha influencia en todo. O sea que no solamente vamos a anunciar, sino también a, la, a, a poner en práctica lo que el anuncio significa, que es el amor de Dios, que tiene que traducirse en obras, y eso es lo que estamos haciendo, atendiendo a los niños. Tenemos cinco colegios parroquiales, por ejemplo. ¿Cinco
1: colegios parroquiales? Claro, sí, señora.
2: Sí. Y eso pues también tiene su, su influencia en la <risa> en la formación de los de los niños De ¿no? los jóvenes, naturalmente eh, tenemos también pues eh, no sé cuántas cosas, atención a las mujeres maltratadas una casa de Betania también para, para los necesitados una enfermería para atender a los del SIDA en, en, en situaciones ya terminales en fin, es una cantidad de cosas que exigen que, sí, que mucho trabajo, esfuerzo y allí los medios que tenemos económicos pues son muy pocos porque el pueblo sí. es un pobre y tenemos que ingeniarnos para llevar adelante todo eso lo mejor que podamos sí
1: Claro, claro. De ahí esa ayuda, ¿verdad? Ahora sobre todo en el mes de octubre, aunque ojalá todo el año, pues para todos estos territorios de misión, para que puedan seguir llevando adelante todas estas obras. Ahí se refleja esa parte tan maternal de la Iglesia presente pues en todos estos lugares y en todas las realidades y vamos también pues a pedir a nuestros oyentes que recen muchísimo y también pues en la medida que puedan que también apoyen, ¿no? todas estas obras que desde Obras Misionales Pontificias además pues nos han estado comentando y a través de tantas posibilidades que ahora mismo pues también nos ofrecen los medios de comunicación que podamos hacer llegar estas ayudas y además especialmente este año ya nos dice usted que de por sí no son fáciles los medios que la situación pues a veces es precaria imagino que ahora en estas circunstancias de pandemia pues todavía más ¿no? ¿Cómo animaría don Julián a nuestros oyentes a participar cada uno en su estado? Porque también se puede ser misionero pues como dice desde una clausura algunos desde un hospital, otros desde una prisión. ¿Cómo podemos todos ser misioneros?
2: Pues desde aquí podemos ser misioneros, efectivamente, eh, pidiendo a Dios que, eh, que atienda desde su bondad y su amor a todas esas gentes que necesitan la presencia de, de los misioneros para que les hagan conocer lo que es Dios, la vida cristiana, el evangelio. Y nosotros desde aquí, pues ofrecer lo que, lo que podemos, lo que buenamente podemos hacer: nuestra vida, nuestros afanes, nuestros problemas, nuestros dolores, nuestras alegrías, y sentirnos así muy unidos con, con, con el Señor para que llegue nuestro deseo también a, a, a esas gentes si y no le falte sobre todo a esos misioneros que necesitamos. Están allí con una alegría y con una satisfacción enorme. Eh, yo le puedo asegurar, porque los conozco, que no quieren venir para España, los españoles, por ejemplo. Lo, lo he comprobado yo. Cuando les decía a alguno, oye, yo, mira, te necesitaría en España para tal sitio. Por favor, padre, que No, pero <risa> luego que me llega aquí, y aquí, efectivamente, estoy muy satisfecho y contento, trabajando con muchas penurias, con muchas necesidades, sí. pero con un gran amor y una gran entrega. De modo que nosotros desde aquí, misioneros, sobre todo con la oración, ofreciéndole sí. a Dios nuestras oraciones y estos deseos, porque como dice Jesús, lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo concederá. Pues venga con esa fe vamos a rezar y a pedir por las misiones.
1: Con esa fe, claro que sí, don Julián. ¿Cómo continúa ahora su misión? Porque usted, obispo emérito, realmente sabemos que también siguen siguen ejerciendo su ministerio, a veces también con menos tiempo. Y bueno, pues aunque haya cambiado la situación ahora desde España, ¿cómo es su vida ahora en Madrid como obispo emérito, don Julián?
2: Nada, ya, mi vida ahora es ya una vida retirada. En
1: <risa>
2: <risa> estoy en la comunidad de Agustinos, claro, pero estoy diría yo que ya pues, rezando y nada más retirando retirado y la, ayudando lo que me piden pero nada más o sea no tengo protagonismo eh, diríamos activo sinceramente pues es oración estudio trabajo y, y, y prácticamente a, a, a eso se reduce ahora mi vida, porque tengo ya 87 años y la vida no perdona.
1: Pues desde ese ofrecimiento, desde esa oración, continúa su vida como obispo, emérito, misionero, agustino... En fin, don Julián, nosotros también en Radio María queremos eh, ser misioneros, ¿no? Queremos llevar la evangelización a todos los rincones, pues que la Virgen vaya poniendo que a veces, unos veces nos llegan, otras ni eso, y confiamos en que ella sigue realizando su obra en tantos corazones, ¿no? ¿Qué mensaje daría usted ahora mismo a nuestros oyentes, a los trabajadores, al equipo de Radio María, pues para que podamos seguir confiados a la Virgen y sabiendo pues, que ella, a través también de estos pobres medios, siga eh, llevando a cabo esta obra evangelizadora?
2: Bueno, pues, eh, con, con fe y con esperanza, a pesar de la situación en que estamos, y no me refiero ya solo a la situación esta penosa de la pandemia, sino a la crisis tremenda y profunda que hay en la Iglesia, Después del Vaticano II se esperaba una primavera, y como decía Pablo VI, eh, estamos en un pleno invierno. Entonces, en España en concreto, pues, pues eh, me da mucha pena que se haya perdido pues, ese espíritu cristiano que, que tanto bien ha hecho en el mundo, y con eso pues eh, se refleja en todo. Y, y entonces, pues es penoso lo que estamos viendo. Sin embargo. ...a todos los de Radio María... ...primero felicitarles... Por, ...por su labor y su trabajo... ...por su permanencia... ...su constancia... ...a pesar de las dificultades... Radio María yo lo conocí también en el Perú... ...allí junto a la casa que tengo en Lima... ...que teníamos en Lima... ...allí está Radio María... ...y, ¿Mm? y sí, muy felicita... ...yo también he estado allí alguna vez... ...hablando... Y, ...y a pesar de todo, como digo... pues ...la situación que tenemos es muy penosa... ...una crisis profunda... Pero los que tenemos fe sabemos que esto pasará porque quizá pues son pruebas. que Tenemos que superar con la fe y con la esperanza porque Dios no abandona la Iglesia y esta crisis pasará. Entre tanto, a nosotros los que nos toca poner de nuestra mano lo que podamos para que eso sea así. Fe, esperanza, confianza y en manos de Dios está. Él, él nos escuchará y sin duda ninguna todo lo que hagamos por él, sacrificios, oraciones, etcétera, dará su fruto. Eso no podemos... No podemos dudarlo. Por tanto, pues ánimo a todos, no caigamos en el pesimismo y en la desesperanza, que esto sirva, pues que sea un acicate, como una vacuna para, para, para poder superar esta, esta crisis de fe que estamos viviendo. Me refiero a España, pero también al mundo entero. Y esto es lo que se me ocurre de momento, Cristina.
1: Pues don Julián, muchas gracias. Cierto es, España ahora es tierra de misión y mucho tenemos que agradecer pues, también a otros países que ahora nos están reevangelizando Con esa fe, con esa esperanza que nos contagia usted, don Julián, vamos a ponerlo todo en el corazón de María. Y ya antes de despedirles, simplemente me queda una pregunta por hacerle. Y es que siempre pues también pedimos a nuestros obispos que nos hablen de su devoción a la Virgen María, para contagiarnos pues un poquito de su amor y acercarnos más al corazón de la Virgen, ¿no? A lo largo de su vida desde niño, desde pues su época en el seminario, desde su sacerdocio, ahora como obispo, como agustino, en fin, podría resaltar alguna anécdota, alguna experiencia que lleve especialmente en el corazón y que le haya marcado profundamente su devoción a la Virgen?
2: Bueno, pues efectivamente, la devoción a la Virgen ha nacido en mí desde niño, con los padres, y no solamente a la Virgen, sino a San José, yo todos los días, todos los días, le ofrezco a, a, al Señor lo que hago por intercesión de, de la Virgen María y de San José. Uh -huh. San José, mi padre, uh -huh. muy devoto de San José, que llevó una uh -huh. vida una vida muy pues, silenciosa de trabajo sí. y de humildad. Y para mí ha, siempre, ha sido siempre un modelo que yo mismo he, he querido también hacer mío, porque no, no me gusta a mí tampoco el ruido. Yo aprendí de, de joven que... El, que el bien hace poco ruido y el ruido hace poco bien. Y eso lo he querido plasmar en mi, en mi vida. Y, y San José pues, es un modelo en, en ese sentido. Por eso digo que ofrezco todos los días a través de, de la Virgen y de San José todo lo que hago en el día. Oh, señor, de, de modo que para mí siempre ha sido una cosa pues, evidente y, pre, y presente. ¿no? Eh, caminando la vida así, con esa... Con esa Ilusión, con esa vocación también. Y con. al lado de que el ruido hace poco bien y el bien hace poco ruido, otro lema mío ha sido siempre sin pisa y sin pausa. <risa> <risa> así he ido caminando y así estoy. De modo que a todos los de la radio de la. 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 de la y se ve las dificultades que tenían, pero ahí están, ahí están, ahí a ver que no los abandona. Y es lo mismo aquí, en España. Así que adelante, ánimo, muchas gracias por lo que estáis haciendo, que Dios os lo pagará sin duda. Y pues nada más, eh, seguir adelante con fe y con esperanza siempre. Y el Señor, confiando en el Señor, y cuando hay tormentas, pues volverá a salir el sol alguna vez. Así que después de la tormenta viene el sol, no sabemos cuándo ni cómo, pero, pero será así, sí.
1: Seguro, seguro. Pues con esa mirada puesta en la Virgen María y pidiendo la intercesión de San José que nos ha contagiado además usted un poquito más, pues vamos también a despedirle y a recordarle don Julián, pues que en Radio María como ya tenía en Perú, también ahora en España tendrá siempre su casa, aquí en la Casa de la Virgen. Muchas gracias por haber compartido con nosotros su testimonio esta noche, por habernos acercado a la realidad de la misión allí en esa parcela de la selva amazónica, en este territorio, en la diócesis, el vicariato de Iquitos, en Perú. Y don Julián, pues todos nuestros oyentes ya sabe que estarán también incorporando a su oración esta querida diócesis hermana y el ministerio, pues que en ella sigan desarrollando los agustinos. ¿Nos da una bendición para terminar?
2: ¿Cómo no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro auxilio es el nombre del Señor.
1: Que hizo el cielo y la tierra?
2: El Señor esté con vosotros
1: y con tu espíritu.
2: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Ajá. Amén.
1: Muchísimas gracias por todo, Monseñor Julián García Centeno, Obispo mérito del Vicariato de quitos en Perú. Hasta siempre, don Julián.
2: Adiós, adiós y gracias, muchas gracias, adiós.
3: In the de of the heart and
0: mercy
1: Mientras escuchamos esta canción recordamos que nos ha acompañado en la primera parte de nuestro programa don Julián garcía centeno obispo emérito de la diócesis de iquitos en Perú y bueno pues él es un misionero obispo español de la orden de los agustinos y nos ha relatado un poco pues esa historia con el señor nos ha acercado también a la misión de iquitos que el señor le encomendó durante 22 años y que ahora como obispo emérito pues sigue llevando en el corazón ya más pues en la oración y también pues en ese recogimiento ¿no? si alguno de ustedes pues acaba de poner la radio se acaba de incorporar y todavía quiere escuchar ese testimonio que nos ha dejado don Julián García Centeno recordamos que pueden acceder a todos nuestros programas en el podcast de nuestra página web y todavía tenemos más cosas que contarles de nuestros obispos así que vamos a dar ya paso a nuestra sección de los episcoflases con Miquel Bordas Y con esta sintonía entramos en nuestros Episcoflases. Vamos a dar la bienvenida a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel. ¿Qué tal estás?
0: Muy buenas noches, Cristina. Contento de estar contigo y con todos nuestros oyentes un domingo más aquí en La Voz de los Obispos. Y estoy impresionado también con el testimonio de este obispo misionero, Julián García Centeno. Y, Cristina, si me permites, yo te traigo algunas novedades de nuestros obispos españoles ...para compartir con todos vosotros.
1: Bueno, somos todo oídos, Miquel.
0: Pues para empezar, nos vamos a las tierras gallegas... ...para recordar que el obispo de Mondoñedo Ferrol, Monseñor Luis Ángel de las Heras... ...ha sido nombrado por el Santo Padre Obispo de León. Así lo comunicó la Santa Sede el pasado miércoles. Uh -huh. Así, Monseñor de las Heras sustituirá en la diócesis legionense a Monseñor Julián López... ...quien ha pastoreado esta sede desde el año 2002. Es un largo periodo, por tanto... Y Monseñor Julián López había presentado su renuncia a este cargo el pasado mes de abril al haber cumplido los 75 años de edad. Uh -huh. Con motivo de su nombramiento como obispo de León, don Luis Ángel de las Heras se ha dirigido a los diocesanos de Mondoñedo Ferrol expresando su agradecimiento por estos cuatro años de misión en esta diócesis gallega. Si quieres, lo escuchamos.
1: Por supuesto, pues vamos a escuchar a don Luis Ángel de las Heras, obispo electo de León. He
4: disfrutado... Y me voy impresionado por muchas cosas, pero sobre todo por el esfuerzo de construir una diócesis misionera, misericordiosa y samaritana, comunidad de comunidades al estilo de los primeros cristianos. La diócesis de Montañez de Ferrol queda grabada con letras de oro en mi corazón.
0: Pues bien, Cristina, la toma de posesión de Monseñor Luis Ángel Láseras de la diócesis de León está prevista para el sábado 19 de diciembre. Hasta entonces, tanto él como Monseñor Julián López seguirán al frente de sus obispados anteriores como administradores apostólicos.
1: Bueno, pues se acercan unos días emotivos, ¿no? Para la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, también para la de León, que van a despedir ya pronto a sus obispos y acogerán a los nuevos pastores. Eh, Miquel, ¿tenemos más noticias?
0: Sí, hay noticias importantes, porque uno de los temas relevantes que eh, rabiosa actualidad. Eh, es el de la educación, siempre el de la educación eh, algo que preocupa a muchas familias y por supuesto a nuestra iglesia en España en especial en estos momentos aparte del tema de la pandemia que es una dificultad añadida pero porque nuestro gobierno pretende reformar la once de forma digamos muy unilateral sí. y sin tener en cuenta pues sobre todo los actores de la educación los padres y los colegios en especial los concertados muchos de ellos vinculados a la iglesia por tanto, este habrá sido uno de los temas que, con toda seguridad, se trataron ayer entre la Secretaría de Estado y el presidente del gobierno español con ocasión de la visita de este último al Papa Francisco en Roma, en el Vaticano, en cuya reunión ambas partes subrayaron la oportunidad de un diálogo constante entre la Iglesia local y las autoridades gubernamentales, según consta, recogido en el comunicado emitido al efecto por la Santa Sede al término de dicho encuentro. Uh -huh. A este respecto... Eh, también quería traer aquí, Cristina, que el pasado viernes, 23 de octubre, la Conferencia Episcopal Española, en una rueda de prensa que se realizó a través de Zoom, presentó una propuesta educativa que hacen los obispos españoles al gobierno español y que integraría en un itinerario común la asignatura de religión católica y los valores humanos.
1: Así es, el viernes tenía lugar esa presentación que contó con la intervención del secretario general de la Conferencia Episcopal Española, con don Luis Argüello, y también con el presidente de la Comisión para la Educación y la Cultura de la Conferencia Episcopal, que es el obispo de Lugo, don Alfonso Carrasco.
0: Así es, Cristina. Previamente, don Luis Argüello habló del Pacto Educativo Global que está impulsando el Papa Francisco, y que recordamos que aunque la convocatoria... Eh, de este pacto educativo global estaba inicialmente prevista para el pasado mes de mayo tuvo que aplazarse a causa de la pandemia así que se presentó el pasado 15 de octubre y bien, entre otras cosas eh, don Luis argüello comentó que desde la conferencia episcopal se ha acogido este llamamiento del Papa Francisco a emprender ese camino hacia el pacto educativo que haga referencia a tres puntos fundamentales y estos puntos son los que nos recordó el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, por lo que, si te parece, escuchamos a don Luis Arguello.
4: Poner a la persona en el centro, y además empleaba la, la expresión coraje, tener el coraje de poner a la persona en el centro, tener el coraje de invertir las mejores energías con creatividad y responsabilidad, las de todos, las de la familia, las de la escuela y las de otras entidades educativas y además tener el coraje para formar personas dispuestas al servicio de la comunidad.
0: El caso es que el secretario de la Conferencia Episcopal Española resaltó en esta rueda de prensa la importancia de ensayar el Pacto Educativo Global en nuestro país. Para ello decía que la Iglesia Española ha concretado una propuesta que ha remitido al Gobierno Español.
1: Y sobre esta propuesta, Miquel, ¿qué han destacado nuestros obispos? Cuéntanos.
0: Pues bien, decía el presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura, el obispo de Lugo, don Alfonso Carrasco, que los obispos españoles se han preocupado, se han ocupado de buscar un diálogo con las autoridades educativas de cara a abrir caminos para anclar bien todo lo que significa la educación moral de la persona y su dimensión religiosa. Comentaba también don Alfonso Carrasco que la idea de fondo que late en esta propuesta, es que en el ámbito educativo debe haber un espacio específico para el estudio de la dimensión personal que afecte a la comprensión de los valores, de la moralidad, de las creencias y al desarrollo de la persona como tal. Vamos a escuchar un corte de esa presentación que hacía el viernes don Alfonso Carrasco.
4: Que la Iglesia busca promover la, la educación, las formas de una educación integral que forma la persona, y deseo eso pues, un poco de hablar con todos los protagonistas, de participar con todos los protagonistas de nuestra sociedad civil en este camino de elaboración de una ley tan importante como es la de la educación.
1: Pues eran las palabras del obispo de Lugo, don Alfonso Carrasco, también presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura. Fue en esa rueda de prensa del viernes en la que se presentaba, como decíamos, la propuesta que nuestros obispos han hecho al gobierno español para integrar la asignatura de religión católica en un itinerario común con los valores humanos. Miquel, eh, cerramos este asunto, si te parece, y seguro que tienes algún Episco Flash más para esta noche.
0: Sí, más cuestiones, Cristina. Mira, dado que otra de las preocupaciones de nuestra Iglesia en España es el tema de la tramitación actualmente de iniciativas legislativas en las Cortes, que... ...violan, evidentemente, la sacralidad de la vida... Uh -huh. ...yo quería compartir con nuestros oyentes... ...la reflexión que nos ofrece esta semana... ...el obispo de Cuenca, don José María Yanguas, ...precisamente sobre este tema. Primero nos va a explicar por qué la vida es un don precioso... ...creado por Dios, para entender mejor la gravedad del pecado... ...que supone acabar con la vida de una persona, de toda persona... ...y más si se trata de los más vulnerables... Si ...en este caso son los niños que van a ser abortados como denuncia el obispo de Cuenca, en relación con la ley vigente del aborto en España, que lo despenaliza, pero que también ya ha habido miembros del gobierno que han manifestado su intención clara, firme, de querer ampliar, eh, ampliar los supuestos del aborto en España y rebajar la edad eh, en la que se puede abortar sin incluso permiso de los padres en caso de menores de edad.
1: Pues vamos a escuchar qué nos dice sobre este tema don José María Llanguas, obispo de Cuenca.
4: Las palabras del libro del Génesis desvelan el contenido central de la revelación divina sobre el hombre. Es creado por Dios. Por eso la vida del hombre, de todo hombre, es sagrada y goza de una dignidad inviolable. Solo Dios es dueño y señor de la vida desde sus primeros momentos hasta su final. Solo Él. Y Dios se manifiesta extremadamente celoso de la vida de los hombres, poniéndola bajo la sólida protección del quinto mandamiento de su ley, no matarás. Y de la severísima advertencia de Dios a Caín, ya en el principio, la sangre de tu hermano me está gritando desde el suelo. Quien viole el mandamiento del Señor, no matarás, deberá habérselas con él, defensor y protector del inocente. Dios nuestro Señor cuida de manera particular la vida de los hombres y quiere que sea respetada, protegida, asistida, cuidada, promovida, acogida, servida. Para probarlo, bastaría recordar la parábola del buen samaritano o el discurso de Jesús sobre el juicio final, donde la actitud para con Dios se descubre en la que se mantiene con el hombre herido, sufriente o necesitado. A causa del hombre es la causa de Dios. La verdad que afirma el carácter inviolable de la vida humana Aparece clara y repetidamente enseñada en la Sagrada Escritura y ha sido propuesta constantemente por la Iglesia. Hoy lo sigue haciendo, con la misma fuerza y determinación, consciente de que es uno de los pilares fundamentales de la moral cristiana y de que está en acto en una acelerada pérdida de conciencia de la absoluta y grave ilicitud de la eliminación de toda vida humana e inocente. Resulta, por tanto, oportuno recordarlo ...cuando leemos que se tiene la intención de sustituir la ya lamentable ley del aborto en vigor... ...por otra, aún peor, que asegure, se dice, que todas las mujeres tengan el derecho... ...a decidir sobre sus propios cuerpos, a permitir insensatamente que las menores de 16 o 17 años... ...puedan abortar aún sin el consentimiento paterno, y a adelantar el plazo para poder abortar impunemente. Enésimo intento este de querer hacer prevalecer la cultura de la muerte sobre el evangelio de la vida, frente al cual no cabe por parte de los cristianos, sino una serena pero firme y determinada resistencia. La gravedad de la malicia del aborto no puede ser ocultada ni atenuada si no se quiere ser objeto de las palabras del profeta Isaías. Hay de los que llaman bien al mal, y mal al bien, que tienen las tinieblas por luz, y la luz por tinieblas.
1: Pues este es el mensaje que nos da el obispo de Cuenca, don José María Llanguas, para ayudarnos a comprender esa sacralidad de la vida humana.
0: Y ya, Cristina, si te parece, vamos a dar paso a nuestra sección de la perla rescatada, sección que recordamos a nuestros oyentes, trata, digamos, del legado de nuestros obispos que ya han entregado su alma al Señor, que ya han fallecido. Y como avanzabas al comenzar el programa, nuestra perla de hoy, como no podía ser de otro modo, está dedicada a un obispo que nos ha dejado... Hace apenas unos días, eh, a causa además del coronavirus, y que ha causado cierta conmoción en la Iglesia Española. Como sabemos, se trata de don Antonio Algora, obispo emérito de Ciudad Real.
1: Pues sí, hace solo unos días, ¿verdad? El 15 de octubre, justo a la fiesta de Santa Teresa, el obispado de Ciudad Real pues nos comunicaba el fallecimiento de don Antonio Algora a consecuencia de la COVID-19. Se complicó con una neumonía bilateral y, bueno, pues ya el señor... Le llamó a su presencia.
0: Así es. Él llevaba ingresado en el Hospital de la Paz de Madrid desde el pasado 20 de septiembre. Y bien, aunque hemos rezado mucho por su recuperación y desde este programa eh, lo pedimos, pues parece ser que la Virgen del Pilar, a quien la diócesis de Ciudad Real había encomendado su salud, pues le ha querido llevar consigo. Entonces, si te parece y me dejas un poquito de tiempo, eh, vamos a recordar un poco su vida y su ministerio. Pero antes de seguir, abro un paréntesis porque acabo de acordarme que el pasado viernes, en el programa de esta casa, de Iglesia Viva, sobre uh -huh. hermandades del trabajo, que dirige de forma tan brillante el padre Ignacio María Fernández, estuvo dedicado precisamente a la figura de don Antonio Algora, dada su vinculación con las hermandades del trabajo. Así que, como esta perla se nos va a quedar muy corta, en nuestros oyentes pueden conocer algo más de la vida de don Antonio Algora, una vida entregada al servicio y a, también a los trabajadores, no, al mundo obrero, pues en aquel programa del pasado viernes. O también a acudir al podcast de nuestro programa, de la Voz de los Obispos, donde le pudimos entrevistar con tanto cariño también eh, que fue el 5 de marzo del año 2017.
1: Iba a decir, Miquel, que vaya a memoria, pero me parece a mí que la buena memoria es la del buscador del podcast.
0: Sí, Cristina, es un instrumento excelente. Pones pues el nombre del obispo y ahí te aparece, te aparece el, el programa, los programas, las fechas eh, y el acceso, el enlace directo para poderlo escuchar. Bien, pues en aquella ocasión en la que nos visitó, aquí en los estudios de Radio María, disfrutamos mucho de su testimonio que nos dio, de su frescura, de esta sencillez que manifestaba, ¿no? Y eh, nos abrió el corazón, su corazón, en estos micrófonos nos contó muchas cosas de su vida. Recuerdo, Cristina, la forma tan simpática que tuvo cuando nos contaba cómo había decidido hacerse sacerdote. Yo creo que merece la pena rescatar aquello y eh, os invito a escucharlo.
1: Pues escuchamos a don Antonio Algora. cómo nos contaba entonces, cómo le dijo sí al Señor.
5: Cuando acabé el bachillerato a los 18 años, venía yo pensando que en el Centro de Acción Católica no aparecía por allí ningún cura y eso que había en la parroquia bastantes, uh -huh. pero nos tenían un poco abandonados. Pensé que a alguno le tenía que tocar el ser, el ser cura y, y me brindé a, a, a la experiencia y Dios me cogió la palabra.
1: Pues así nos contaba don Antonio Algora, obispo emérito de Ciudad Real, que fallecía hace unos días, cómo le dio su sí al Señor y cómo él pues, le tomó la palabra no solo para ser sacerdote, porque estaría también destinado a ser obispo. Miquel, no tenemos tiempo ahora pues, de detenernos un poquito en su vida y contar también más detalles de su ministerio. Ya nos decías tú que tanto en el programa del viernes pasado de las Hermandades del Trabajo en Iglesia Viva, como en el programa nuestro que tenemos en el podcast de la voz de los obispos, pues ahí sí que puede nuestros conocer un poquito más esa historia que el Señor ha ido tejiendo ¿no? a lo largo de su vida.
0: Sí, Cristina. Como no tenemos tiempo de mucho más, lo último que quiero resaltar es la devoción a la Virgen de don Antonio Algora, el obispo en mérito de Ciudad Real. Fíjate que él, estos últimos años de mérito pues, ha vivido en Madrid con su hermana y al lado de la parroquia de Santa María la Mayor de Madrid, no es la de Roma, pero en esa parroquia él nos contaba ¿no? pues, que también pues, participaba en la vida de la parroquia pues, asistiendo. A, entiendo que al párroco, ¿no? como si fuera un sacerdote más sirviendo a la Virgen a, y a sus feligreses, ¿no? en su sencillez. Y como decíamos, también tenía esa devoción como buen aragonés a la Virgen del Pilar. Pero vamos a recordar como en tantas advocaciones a lo largo de su vida, María le ha ido acompañando.
1: Pues así nos lo contaba hace tres años don Antonio Algora en la voz de los obispos desde el corazón de María.
5: Yo me he sentido siempre muy acompañado. Soy aragonés. Y no hay un aragonés que en su pecho no la lleve. ¿eh? Es la que más altares tiene, la Virgen del Pilar. Y, y he nacido en ese ambiente. Mi madre se llamaba Visitación y mi hermana se llama Visitación. Y ese misterio de la presencia de María en la vida del, de, de, de Jesús se prolonga en la vida del sacerdote y en la vida del obispo. La Virgen de Media Villa fue la que me acogió en Teruel. La Virgen del Prado me acogió en Ciudad Real y fui monaguillo en Calatayú de los Padres Cordimarianos y el corazón de María es el centro de, de la vida de, de los hijos de, de San Antonio María Claret. ¿Qué puedo yo decir de la Virgen? Pues que ha evolucionado en mi vida, sí, de ser una devoción si quieres más. ...más eh, maternofilial... ...a ser una devoción... ...sin perder esa, ese sentido de la maternidad de María... ...una devoción más de... ...donde me ha puesto la Iglesia al vivir... ...María... ...que llevaba una vida como la de todos los demás... ...como nos dice el concilio al final de... Apostólica Nactositaten... ...es la seglar... ...es la seglar... ...y me ha acompañado en... ...en acompañar a los seglares... En, en su compromiso cristiano, en situaciones bien difíciles, como María se vio. Así que la Virgen ha pasado a ser la primera discípula, la madre de la Iglesia, madre de Jesucristo y madre de la Iglesia. Vivimos con mucha intensidad en hermandades del trabajo, que la patrona es la Virgen de las Gracias, quiso así Don Abundio hacer... Eh, patrona a, a María, la Virgen de las gracias de las múltiples gracias que, que el corazón de María consigue de nuestro Señor para sus hijos y que te sacan de todos los apuros cuando te metes en, en las aventuras de servir a Dios y a los hombres y María pasa a ser la primera discípula, la madre de la Iglesia saludamos así el, el título del concilio Vaticano II madre de la Iglesia y como madre de la Iglesia, en madre de nuestras comunidades. Y ahora, pues Dios me ha traído a un piso de una hermana para vivir en Madrid, ya de jubilado, y de tener la parroquia que es Santa María la Mayor.
1: Así que todos están contentos. Así nos hablaba don Antonio Algora, obispo emérito de Ciudad Real, que nos dejaba hace unos días para partir a la Casa del Padre, pero aquí hace tres años, aquí en este programa en La Voz de los Obispos, hablándonos de su devoción a la Santísima Virgen María y que esta noche pues, hemos querido recordar para cerrar el programa de hoy también con su testimonio desde el corazón de la Virgen y queridos oyentes ya el tiempo como siempre pues pasa volando y tenemos que despedirnos les recuerdo una vez más nuestro correo electrónico todos aquellos que deseen escribirnos lo pueden hacer a la voz de los obispos arroba, .es. vamos a agradecer también especialmente a don julián garcía centeno obispo emérito de iquitos en perú misionero agustino español y que nos ha acompañado esta noche en nuestro programa en la primera parte pues compartiendo su vocación su experiencia misionera su ministerio ministerio episcopal y, como no, pues también su devoción a la Virgen María y a San José. Miquel Bordas, muchas gracias también a ti por acompañarnos esta noche.
0: Muchísimas gracias a ti, Cristina. Hasta la próxima.
1: Si Dios quiere. Y desde aquí mandamos también un saludo para uno de nuestros oyentes que se une y que ha rezado especialmente por nuestros obispos. Nos han comunicado que es Juan Manuel López. Pues muchas gracias por la oración y también por los de tantos de ustedes que sabemos que rezan y que ofrecen por todas las intenciones que ponemos aquí en Radio María. Les espero en 15 días, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. Y ahora les dejamos con más noticias en el informativo de Radio María. Se despide Cristina en los corazones de Jesús y María nos unimos hasta dentro de dos semanas, en la voz de los obispos.